0: NRK P2 En
1: sikkerhetsskandale som bør få etterspill, skriver Aftenpostens Harald Stanghele. I går stormet en man scenen under Nobelseremonien, og så politikerne krever en grunnig gjennomgang av sikkerheten. Renta settes ned for første gang på to år. Sentralbanksjefen forklarer hvorfor i Dagsnytt 18, og ekspertene spår framtid. Nå kan du få din avdøde bestemor på fingeren. Norske begravelsesbyrå lager asken om til juveler. Flere biskoper reagerer. Ja, det er noen av sakene i kveldens sending, men vi rekker også innom tidstyvutvalget som har kommet frem til hvordan tidstyven i skolen skal bekjempes. Og vi skal også snakke om snøskutere som kjører over grunnloven. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. En sikkerhetsskandale det skriver altså Aftenposten på lederplass om en ung meksikaner som i går klarte å komme seg helt fram til Nobelprisvinnerne under Nobelprisutdelingen i Oslo Rådhus. 21-åringen rakk å stå på scenen i nær 12 sekunder før sikkerhetspersonell førte ham vekk fra podiet. Det er Oslo politidistrikt som har det operasjonelle ansvaret under fredsprisarrangementet. Og stabsjef Johan Fredriksen sa i går at dette er et sikkerhetsbrudd som ikke skulle ha skjedd. Du går litt lenger, Harald Stangheller, redaktør i Aftenposten, og kaller det for en skandale. Hvorfor det?
2: Det var strenge sikkerhetstiltak under Nobelsemonien i går, med god grunn. På podiet så satt det to svært utsatte personer. De har vært utsatt for drapsforsøk. Vi kjenner alle deres historie. Hele den norske samfunnseliten måtte med god grunn legitimere seg. Det var tjekket opp mot navner på listene. Midt oppi alt dette tryggingssirkuset. Ja, så greier altså en ubeden gjest å ikke bare komme seg gjennom spøringene, men han geier og eh, komme komma til bodige, eh Æresbenken av norske samfunnstrupper passerar kongefamilien, kommer helt frem der han står en halvmeter fra Malala Josef Sai, en av hvera som er et utsette unge jente. Dette kunne gått forferdelig, forferdelig gale. Heldigvis gjorde det ikke det, men skandalen är ett faktum.
1: Han hadde jo ikke våpen, og ingen var skadet, men likevel så kaller du det en skandal.
2: Ja, altså å komme overraskende på ei spe-ung jente, da kan du gjøre utrolig skade om du ikke har et skarptladd våpen. Eh, dessverre har de i fleste av oss såpass av fantasi at det skjøner vi. Eh, skandalen er ett faktum, eh, selv om det heldigvis viste seg at han ikke hadde etter hensikt å skade henne eller andre som var til staes der. Vi
1: har invitert justisminister Anders Arnundsen til Dagsnytt 18 i kveld, men han kunne ikke stille. Det kunne heller ikke statssekretæren, heller ikke politi. Oslo hadde mulighet til å være med i sendingen i dag. Politidirektør Odd Reidar går hadde heller ikke anledning. Men Roger Andresen ble intervjuet av Dagsnytt tidligere i ettermiddag, og vi skal høre her hvordan han beklager gårdstagens sikkerhetsskandale.
3: Så menneskelig glipp eh, er beklagelig, eh, men vi prøver nå å legge opp til rutiner som gjør at det skal være nesten umulig som med menneskelig glipp. Eh, og så får vi se hvor langt vi kommer i det arbeidet ved fremtidige arrangementer, men vi har altså gjort endringer allerede nå i de videre programene for Nobelvinneren.
1: Ja, det sa altså vicepolitimester i Oslo, Roger Andresen. Hadia Tajik, du er leder for justiskomiteen på Stortinget og sitter for Arbeiderpartiet. Det som skjedde i går, hvordan vil du karakterisere det?
4: Som er helt uakseptabelt og svært alvorlig. Det burde aldri ha skjedd, og nå som det først har skjedd så forventer jeg jo at polisen är ju bara har en ordentlig genomgång av det men att de och kan förklara hur en sån fel kan ha funnits ständ eh och att de förklara hur de vill undgå att det sker igen.
1: Men polisen säger ju att det var säkerhetsuppbud det var stort de hade gjort det de kunde men det likevel sker en slik glipp. Hur kan det ske?
4: Det må de jo helst svare på selv. Det som jo er riktig er det var ett väldigt stort sikkerhetsoppbud. Det, man ble ID-sjekket, man ble, ble utsatt for en flyplasskontroll, og det var eh, mange politifolk til stede for å översikt. øversikt. Ligevel så var det da mulig for en enkeltperson å komme så tett på to såpass utsatte personer. Det, det som beskymrer meg med dette er jo det ene er jo tabben som her åpenbart har skjedd, men jeg er opptatt av at det ikke skal ramme politiets omdømme over tid. Og då er det viktig at politiet å man både tar det alvorlig og at man iverksetter de nødvendige tiltakene for å
1: unngå at denne type ting skjer igjen. Ja, Nari Lellingsen, du sitter i Justiskomiteen for Fremskrittspartiet, och du mener att det som skjedde er symptomatisk for, for oss her i Norge. Hva mener du med det?
5: Ja, vi har vel en, dessverre en slags tendens til å være litt avventet, litt og, og som regel går det bra. Vi har jo også det i vår ganske nære historie visst at vi kan bli utsatt for ting som er altskillig mer av vårene vi kunne drømt om. I går hadde vi en hendelse som var direkte overført verden rundt som igjen avslørte en åpenbar brist i sikkerheten rundt to ekstremt sårbare personer. Og det er ikke noe spesielt god Norges reklame i det som skjedde i går. Og derfor det overraskende. Jeg tror at norsk politi hadde tatt mer lærdom av det som hadde skjedd før, og håpet at de var operativt sett enda bedre. Nå skal jeg sammen med mine kollegaer her selvfølgelig avvente og se hvordan konklusjonene de har, hvorfor denne svikten kun skje. Men det er klart at det er åpenbart at her har Oslo politiet sammen med en jobb å gjøre.
1: Du menar att det vill bör få et etterspelstang eller vad menar du
2: vad slags etterspel
5: Ja först och främst så är helt enig med
2: hade jag tagit i att korten må på bordet eh, vi må veta vad som skedde eh jag är nog lite med Jan Jan Ellingsen når han säger att eh, detta har med avväntanhet och försiktighet att göra för att vi som var på Stora i går upplevde jo en väldigt streng säkerhetskontroll men det är en sikt den Men denne mannen hadde
1: ikke billett, han kom sig in, han satte sig på plasser som egentlig ja. var merket med navn, og han klarte til og med å bevege seg fremover i salen under arrangementet.
2: Ja, og der sier jo politivveteranen Leif Allier til Aftenposten i dag, at han, altså den unge meksikanaen, han, han følte det eldste triks i boka, nemlig å følge på andre som gikk in. Jeg synes det er vanskelig å forstå at det der kunne skje, nettopp fordi at alle ble sjekket mot, eh liste och med identifierion som vi måste vise fram. Här har en alltså rätt och slett inte varit godenock och det är helt nausynt att eh Oslo polisen här kämm en detaljerad rapport om hva som skjedde också fördi att vi har sett tidigare att politiet kan ha en tendens till si att säga att vi kan inte komma med detaljerade rapporter och lysningar för det vill avslöja av sikkerheten, eh, det heller ikke, fordi det er ikke politiet som skal beskyttes mot seg selv her, det vi som ska vite hvifor dette skjedde.
1: Men dere kunne jo også fortelle om komponist Atle Bakken som kom in på grang og skulle egentlig på et julebord og ble stående ved sine og fredsprisvinnerne og det var ingen som spurte vem de var eller vad de gjorde, og det skjedde på tirsdag.
2: Ja da, og vi har flere sånne episoder, og eh, jeg tror nok at de fleste av oss er slitt om det at vi synst det er et sympatisk strekk ved dette samfunnet, at eh, ikke alle er av sikkerhetsvakte hele tiden. Det gjelder politiske leiere, eh, det gjelder gjester vi har. Og så vet vi at noen er mer utsett enn andre, og vi vet at vi hadde to Nobelprisvinnere, og spesielt den ene som er svært, svært utsatt. Eh, da syns jeg disse episodene eh, er ganske, ikke bare noe som ikke skulle skjedd, men det er skandaløse. Men, men etterspill, hva tenker du det kan bli? Det må bli en konsekvens av hvorleis den rapporten er, og hva for fakta som ligger på bordet. Er det planlegging? Er det systemfeil? Er det menneskelige feil? Eh, sånn som mange vars oss opplevde sikkerheten i går på et nærtall, så må dette være en blandning av menneskelige feil og systemfeil. Jeg merker at Roger Andresen her allerede snakker om det menneskelige feilen, men det blir for enkelt, for dette går også på systemet. Må noen ta sin hatt og gå det er tatt
4: Det kan hende at det vil være muligens en for alvorlige konsekvenser av dette her, men det som uansett er viktig er å få faktene på bordet og bare være ærlig om hva som her har skjedd. Innenfor forskningen så snakker man ofte om blå stillhet, altså den tausheten som man kan bli møtt med når politifolk har begått en tabbe. At man i, ja, i et forsøk på, i et ønske om å beskytte hverandre sine gode kolleger, som man har respekt for og omsorg for, ender men jag vill förtälla eh jag har som egentligen har skett av en fel och eh, är menar att det man kunde gå an och snacka om eh, de felen som herr har blitt begått uten att man nödvändigtvis hänga ut enkel personer men att man i alla fall får på bordet hurdan en sån fel kunde begås.
5: Jag i kost motsvärligt en ny idé men, men jag tror att det mesta och fås ju bäst det Oslo politiker kan göra det är att fakta fram kom med å være ærlig på at her har vi sviktet, det har skjedd sånn og sånn og, sånn. og så får vi da de som har det, det direkte ansvaret, politimesseren, politidirektøren, vurderer hvis det er behov for å gå in med konsekvenser mot personer. Men man kan jo snu den problemen som jeg spør, hvor ille kan ting bli for noen får en konsekvens, for det också også sånn at jeg tror ikke at vi kan ha flere av här type hendelser, og så skal vi fortsette å snakke om det, men, men, da, vil, ja. da må det skje noe
1: her. Men vil fredsprisvinner i det hele tatt tørre å komme hit når dette kan skje altså veldig mange av de som vinner fredsprisen er jo mennesker som omgir seg med sikkerhetsvakter 24 timer i dag. For å være
2: litt kynisk, jeg tror at den prisen er så gjev å få, at det er ingen som ikke vil komme til i utgangspunktet fredelig i Oslo selv om en episode som dette skjer.
5: Men det kan jo også være sånn, tror jeg, at man kommer til å si mer fokus på krav mot egen sikkerhet, sett ikke minst i lyset av det som skjedde i går, for det er vel ingen som ønsker å komme hit motta en pris med et mulig worst case scenario igjen, så det handler jo om å gi varet av sin egen sikkerhet, og samtidig kun møte norske folk og den hyndelsen og den statusen de gir, og må få ned til den prisen. Men
2: her, her har vi jo litt ulike dømme, fordi at da president Obama var her for eksempel, så hadde han jo med seg sine egne sikkerhetsfolk, mm. sine slik en amerikansk president alltid har. Det har vi också også sett tidligere. Det spesielle ved årets to vinnere er jo at de har jo ikke noe mektig stat rundt seg, de er jo så bare enkelt personer, som er pris den sihetsvøræring, og ik mins jennomførring av sekretten, som norske styresmakte i prakt nospolititar ogårk og, 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 og mene erne vandig.
1: Det er et nytt stort arrangement i kveld. Nobelkonserten går av stabelen. Det er samlet tusenvis av mennesker i Oslo Spektrum. Vi skal tilbake dit i slutten av sendingen og se hvordan de gjør det med sikkerheten der. Takk for at dere kunde komme til Dagsnytt 18. Hadia Tadjik, Jan Ari Lelingsen og Harald Stanghelle.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: det er ikke lenger sikkert at du gravlegges på en kirkegård eller kremeres og spres med vinden den dagen du dør for begravelsesbyrået, den siste reisen, de tilbyr nå å lage juveler av asken etter avdøde. Etter at byrået begynte med dette januar, er nå asken fra tre avdøde nordmenn i ferd med å bli til edelstener. Det er det Vårt Land som skriver i dag, og Pia sier du er daglig leder i begravelsesbyrået den siste reisen. Og først må du altså forklare hvordan er det er mulig å lage stener ut av aske etter ett menneske som er død.
7: Ja, det høres jo veldig utrolig ut. Det gjør det, og det er jo egentlig det. Når du blir kremert, så blir det som er igjen, det blir jo aske. Og i aske så er det karbon. Og det man gjør er at man tar karbonet i asken og legger det i et presskammer. Och där står det i 10 till 12 månader, lite avhängigt av hur stor uh, diamanten ska bli, för det bestämmer man i utgångspunkte. Och så kopierer den egentlig processen som sker i naturen, men gör det på 10 till 12 månader. Ehm uh, naturen brukar 10 till 12 miljoner år faktiskt på akkurat samme process. Och ut av kammare kommer det då en äkte uh, rådiamant som har akkurat de samma kvaliteterna som en uh, diamant som man tar ut av bakken. Og så vil den bli slipt og formet av en diamantsliper på like linje som de andre diamantene. Hvorfor tilbyr dere dette? Ja, jeg driver et annerledes begravelsesbyrå og tilbyr annerledes selve seremonier og annerledes etterfester, minnesamvær som det kalles på tradisjonelt vis. Jeg kaller det for før eh, siste festen din. Og då ønsker vi at eh, du ska få lov to gjøre andre ting også enn å bare dette tradisjonelle og bli lagt i bakken, som er eh, reglene i Norge hvis du eller når du dør i Norge, så har du egentlig to valg. Og det ene er å bli lagt i en kiste og av naturlige grunner så skjer det da på en gravplass, en kirkegård. Eller så kan du velge kremasjon. Og kremasjon, da må du også på en gravplass. Du kan bli lagt på en minnelund, du kan bli lagt på en anonym minnelund, en familiegrav eller en grav. Men hvis du ikke ønsker å bli lagt på en gravplass, en kirkegård, så har Norge satt reglene sånn at da kan du få lov til å spres for vær og vind. Men da får du ikke et siste minnested. Da er du forst du er spredd for vær og vind. Og dine etterlatte får ikke noe igjen etter deg, de får ikke et minne minne altså du, har, du har det fysiske eller minne i dig och därför
1: en ring eller en juvel som en du kan bruke till ett smycke. Ja, Hallor Nora, du är i bergen, du är eh, Björgviskop i Björgvin. Vad syns du om eh, tillbudet fra Siren?
3: Jag syns så för att ta det positiva först då det vittnar om en um, omsorg for... Eh, de følelsene som er knyttet til et dødsfall, det er naturlig at folk vil ta vare på avdødes minne, men jeg synes nok også at dette er en veldig uheldig privatisering av ritualene rundt gravfeid. Det er jo sentralt i vår kultur at så fremt så skal avdøde ha et gravsted. Vedkommende har levd et liv, og det skal markeres med en grav, og avdøde tilhørte et større fellesskap enn bare den nære familien. Man tilhørte en slekt, venner, kolleger og naboer. Og disse vil jo ofte ha behov for å vise respekt og hengivenhet og for avdøende ved å komme til graven. Og denne muligheten blir jo nå fratatt dem ved at avdøde blir gjort til en enkels enkelseiendom. Og så kommer man jo også spørre om det ikke er et opplegg for konflikterne. For hvem av de etterlatte er det som skal være den verdige bærer av mor- i ringen eller som et smykke. Eh, ho Hovedinnvendingen min er at jeg mener dette er å privatisere eh, avdøende og trekke avdøende vekk fra det større fellesskap som vedkommende har tilhørt.
7: Ja, eh, nå er det jo sånn da, at eh, ikke alle ønsker gravplass. Ja. Eh, ikke alle vil ha ett steda fors så finns det også anonyme eh, steder iarget på du eller anonyme mindne steder, hvor du kan leggene under en hvissteælgeationjon. O hvis du, eh, du spesfaske eller får de så får du helle rikke og ikke eh, et grafsted. Så den reglen eller loven som vi har i dag grafesloven gidag og dag muljhet til å ikke ha en graftas. Og det er jo den frie viljen, altså du kan si at tradisjonelt sett, i følge kirken, så skal du begraves eller kremeres og legge på en gravplass. Men nå er det jo ikke alle som deler det synet, det er ikke som har den troen. Og for de så er det veldig, veldig få valg i Norge. Vi har religionsfrihet, men når vi kommer så langt til den aller siste viljen, og du frarøver ingen, for du kan også velge å bli flere diamanter. Du kan bli tre diamanter, fire diamanter, så du kan faktiskt spre minnet ditt. Du kan bli diamanter
1: i hele familien. Det Hvem det som skal bestemme dette her? Er det den som dør, eller er det de som er igjen?
3: Nei, det er klart at i et samfunn så det, kan dette ikke være helt privatisert. Det er ikke det at det er mulig med anonyme minnesteder, og man kan spres for vinden. Et annet spørsmål er om detta er en ønsket utvikling for fellesskapet, og jeg mener jo absolutt nei. Og det er jo også av hensyn til behovet for de som lever til å gå videre avskilt fra en avdøde. Hvis man skal bære avdøde rundt som et smykke på halsen, så mener jeg at dette er uheldig for selve sorgprosessen. Så er spørsmålet hvem skal ta disse avgjørelsene, og jeg synes ikke at dette skal være opp til å være enklert å avgjøre. Vi har et lovverk, og det må man følge. Og i hendel til dette lovverket så er jo den proceduren som man her har lagt opp til med diamantene, det er altså ikke lov. Det man da gjør er at man tar da asken utenlands og lar denne diamantprosessen skje der, og så tar man da diamantene hjem, och da må jo vestmor fortoldes på veien hjem igjen. Og dette er en process som er etter min mening uheldig, og det er en tilbaketrekking fra fellesskapet som jeg synes er stert å beklage.
7: Ja, jeg må jo si at valgfriheten til mennesker, jeg har, jeg har ingen, ikke noen mission om å hverken frarøve noe en, en sorgprosess eller andre, andre frarøvinger. Nå har det seg sånn at i dag så er det også andre ting som ofte går i arv. Når mennesker dør så er det et stort bo som skal, gå i, som skal deles i familier. O jeg tror det at om du har arvet en sofa eller et bilde eller en klokke etter bestemor, så er det jo ikke sånn at ved å bære denne klokken eller sitte i den sofaen at du ikke klarer å komme deg videre i sorgprosessen. For de minner sitt
3: klokken og bære bestemor da.
7: Nei, det, det er helt riktig, for det er en stor forskjell, for det blir at denne klokken var bestemor sin, ja. mens denne ringen er bestemor. Og det er helt klart det er to vitt forskjellige ja. ting, og derfor tror jeg at denne, dette smykket får en veldig, veldig stor verdi for de menneskene som kan bære det med seg. Men hva, kan... vil
1: du, hvis du mister ringen, da mister du jo bestemor for andre gang.
7: Ja, det kan du godt si, og det vil være en tragedie å miste det. Nå er det jo sånn at en grav, den har en, livs, eller en løpetid på 20 år. Det er det graven har, da er den åpen for andre, da, da blir den
3: borte. Nei, dette er ikke riktig. Dette er overhovedet ikke riktig. Et gravsted vil jo som regel bli forlenget ved at man betaler en avgift, og så er graven oppe som grav, altså den fungerer som grav så lenge pårørende ønsker det.
7: Det er riktig, det kan man gjøre, men Ja, det i, gjør de aller fleste da. I urgangspunktet så er det 20
3: år. Jo, men, men du svarer jo ikke på min innvending om at den praksisen dere legger opp til er i strid med loven.
7: Nei, den er ikke i strid med loven. Jeg følger gravfeilsloven til punkt og prikke. I Norge så er det ikke lov å gjøre selve nei, prosessen. Det er, det er helt riktig. Men, men det er veldig viktig å få med seg at bryter ingen lover jeg sender asken ut av, ut av landet, og når du kommer, når du sender asken ut i landet, så er det i det landet du sender asken til gravferdsloven gjelder.
3: Og det Dette gjelder vis er jo en omgåelse av lovverket.
7: Men, men det koster jo også så mye at det er jo ikke for
1: de fleste. Det koster jo mellom ja, 20 000 og flere hundre tusen.
7: Men Pia Syrien, vil du bli juvel en dag? Ja, det vil jeg. Helt klart. Jeg vil bli til to juveler, for jeg har to barn som er mine nærmeste, og jeg, har, jeg og mannen min vi har glatte giftringer. Og så vil jeg sette en sten i hver av de ringene, og det samme vil skje når mann mindre, for han ønsker det. Og så får mine barn da hver ring som vi er i, så de kan bære med seg og gi videre nedover i generasjonene, så blir et arbeidsmykke med en helt spesiell verdi.
1: Takk til Pia Syrien, daglig leder i Begravelsesbyrået den siste reisen. Takk også til biskop i Bjørgvin, Halvor, Halvor Nordheim. For første gang på over 2 år gikk styringsrenta ned i dag, og sentralbanksjef Øystein Olsen satte renta ned med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent, og dermed overrasket veldig mange ekonomer som har sagt de siste dagene at de ikke trodde det ville bli noen rentenedsettelse. Nå er du her i studio, Øystein Olsen, og nå må du forklare hvorfor landet du på etter to år å sette renta ned
8: bakgrund for det er att utsiktene for norsk økonomi er klart svekket i forhold til det bild vi presenterte i september. Eh, oljeinvesteringene faller betydelig neste år, og ifølge våre nye anslag i de to påfølgende årene. Og dette er en veldig stor og viktig næring med store tall, så det merkes og gir innvirkninger i norsk økonomi når så skjer. Og det bildet er siden i løpet av høsten, klart forsterket i kjølvannet av det betydelige fallet i oljeprisen som har kommet, og som har gjort at, en del, at det stilles spørsmålstegn ved lønnsomheten i noen i på sokkelen, slik at utfordringene for oljenæringen er økt.
1: Men hva vil du oppnå ved å sette ned renta 0,25 prosent? 0,25 prosentpoeng
8: da da er det slik på for å forklare kort søke å forklare kort eh, hva som er vårt årsoppgave eh, hva som er pengepolitikkens oppgave eh, så lenge Inflasjon, vår hovedoppgave er å sørge for over tid lav og stabil inflasjon, rundt 2,5 prosent. Det er tilfellet nå. Inflasjonen er og synes godt forankret rundt det målet, og da er det i tråd med mandatet, og det er vår oppgave at i dette så skal vi også søke å stabilisere nettopp utviklingen i samlet produksjon og sysselsetting i landet vårt. Nå er det tendens til at produksjonen i norsk økonomi blir klar svakere, ganske svak neste år, Arbeidsledigheten vil øke noe. Pengepolitikken er da et førstelinjeforsvar for å motvirke en mer markert nedgang i økonomien. Og vi handler nå for å søke og ivareta vår rolle i sånn måte. Men
1: hva tror du skjer? Eller hva ønsker du nå skal skje?
8: alltså då man jag på de de kanalene kanalerna renten som renten verkar genom och påverkar norsk ekonomi To och kanaler ena är efterfrågekanalen eh, eh det blir det blir det blir lite billigare i att renten har genomslag styrincentiven har genomslag i, i renter i bankerna og det lägger vi till grund men du det påvirker faktisk
1: gar tar større boliglån eller ja, altså forbrukslån. Det er, en,
8: det, er en, det er mer en 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 mulig nedside, en mulig, en mulig utfordring. Jeg har sett det nylig at i isolert sett så påvirker det boligpriser og, og lånoptak i positiv retning, men samtidig Gitt det beskriver om svak vekst, dempet etterspørsel, så ja, så er det et formål også å påvirke og stimulere etterspørselen noen steder i økonomien. Men den andre viktige kanalen, det er gjennom valutamarkedet, og at renten påvirker valutakursen, og den har slekket sig betydelig langt på vei i forventninger om at, at renten senkes. Og en svekket varetakurs er svært viktig for å stimulere produksjonen i andre deler av norsk økonomi enn det som er oljerelatert.
1: Nå har du tatt ned renta, altså med 0,25 prosentpoeng. Hva kommer du til å gjøre når vi bikker 2015?
8: Ja der ger vi vi all den Vi er vi är vi är öppna
6: med. Ja vi gör
8: nöje vi vad sås planer vi har framöver. Och det er en viktig del av vår kommunikation og och som sin penningpolitik. Eh den rentaban som vi idag presenterar så tillse situationen og bilder lik vi nå ser det at det er en, en viss sannsynlighet, eller mer presist en femte-femte sannsynlighet, for at, at vi får enda en rentesenkning i løpet av neste halvår, første halvåret 2015. Men, men altså, usikkerheten er betydelig, og bildet vil jo uansett forandre sig i en eller annen retning. Så... Men enkelte
1: land er jo helt ned på null i ja, rente. Kan ja. vi komme dit?
8: Vi, bildet som vi tegner nå er jo ikke nærheten av å være i den situasjonen som andre land er i. Vi har et handlingsrom fortsatt. Vi er ikke, vi har, det, er, det er en god avstand fra 1,25 og til 0. Og utsiktene på norsk økonomi er i retning av avdempet vekst og litt høyere ledighet. Det er alvorlig for dem som rammer ut. Men, men for øvrig, hvis man ser gjennom vår pronoseperiode, så, så tar veksten seg opp igjen og arbeidsledigheten blir på et moderat nivå, et lavt nivå i forhold til landet runt oss.
1: Det er jo bare få dager siden finansministeren sa at det er en manglende kriseforståelse i Norge. Deler du den bekymringen?
8: Altså, vi ikke, har ikke tatt ordet krise i munnen, ser om jeg har på det i av dagen. Det er ingen krise i norsk økonomi, men ja, det er noen utfordringer foran oss nå, knyttet til særlig utviklingen i litt avhengig av hvordan oljeprisen utvikler sig fremover. Så det er noen flere skjære sjøen, og vi blir klart svakere fremover enn det vi er vant til. Men, men, men la oss si lønnsveksten, for exempel i våre anslag, den håller sig oppe på en slik måte at folk flest, de som har arbeid, vil oppleve positiv real om mens svakere enn i tidligere år, i de nærmeste to-tre årene. Så, så vi, må, vi må tilpasse oss en situasjon hvor veksten i Norge blir litt mer lik landene rundt oss, men, men, men det er ingen krise, og særlig når man sammenligner oss med land i internasjonalt.
1: Du ønsker ikke å delta i debattet i Dagsnytt 18, Øystein Olsen, sentralbanksjef, og i dag mannen som har satt ned renta, så da sier jeg takk til deg, og så kommer det inn noen som skal spå litt inn i fremtiden, som kanskje kan være litt friere enn deg. For Jan Ludvig Andreasen, du er sjeføkonom i EIKA-gruppen. Du har tidligere sagt at du tror det ville komme et rentekutt, så, så du sier bare vad var det jeg sa i dag når det skjer. Du er fornøyd.
9: Jeg er i hvert fall tror var en klok avgjørelse så vil hjelpe norsk næringsliv genom de nødvendige omstillingene. Det er jo ikke bare slik at oljeprisen har, har nærmest kollapset, men det er fra en en utgangspunkt hvor... Norge har et ekstremt høyt kostnadsnivå i nær sagt næringer, og en svak kronekurs og fallende rente, det er det vi trenger i dag.
1: Kjersti Haugland, du er seniorøkonom i DNB Markets, og du, du var skeptisk, du uttalte deg skeptisk
0: til en rentesenkning. Hva sier du i dag? Ja, det var ju överraskande för vår del att Norges bank valde att kutta räntan redan nu. Eh, men hade ju trott att det skulle komma ett kutt i löptid av första halvor nästa år. Men vi trodde att Norges bank hade tålamodighet till att vänta och se om hur utvecklingen i norsk ekonomi och valde det heller att vara i forkant, före var, hellre än efter snar. Eh, och därmed så bomma man med på räntebeslutningen i dag. Men når det nå er gjort, hva vil du si om beslutningen? beslutningen är ju begrundad med att den önskar vara på den försiktiga sidan och visst utvecklingen blir i norsk ekonomi sånn som Norges bank beskriver eh och med svagare vext, svagare reallönsutveckling, ökande arbetslöshet och inte minst med en avdämpad vext i boligpriserna så är ju inte ett räntekutt nu nå något som kommer till eh göra obotlig skada på ekonomin men ett poäng som jag har försökt att få fram är at att lägre ränta vill eh upp om bostadsmarknaden som för ögonblicket är väldigt het. Eh och kan förra att då eh bidra av finansiella obalanser.
1: Jag skulle vilja tro att eh hvis hvis om de eller kutter räntan med 0,25 procentenheter så vill det bety att jag också vill märke det hvis jag går in i min postbox i banken och ser att räntan på mine lån går ner och därmed kan jag väl vara frittad till att ta lite mer lån.
9: Også. Poenget her er vel litt at bankene kjenner ikke så godt på rentekutt som når vi nærmer oss null, som de gjør når rentene er høyere. Og derfor er det ikke helt klart hvor mye av det, denne, dette rentekuttet som går videre til kundene. I, I pengmarkedet så er det nå pris i ytterligere to rentekutt det neste året. Og vi så slår til, så kan vi nesten garantert si at folk flest får markert lavere boliglandsrenter.
1: Vi hørte jo, han sa det blir ikke noe, noe nullrente her som det for eksempel er i Sverige.
9: Er det jo, det er helt... jeg er sikker på.
1: Ja, du tror det. Du er litt forkant du av, av ja. sentralbanksjefen.
9: Jeg altså, sa alle våre naboland har det, og, og i alle disse prognosene fra Norges Bank så skal jo det som alt bli så mye bedre om 3-4 år. Men det er jo ingen til tro det. Når første fase av Johan Sverdrup-feltet er i 2019, og hvis oljeprisen ja, er rundt 70-80 dollar, så vil det være et nytt dramatisk fall i aktiviteten i oljeinvesteringene. Så jeg tror at vi kommer til å slite med et høyt kostnadsnivå, og fallende oljeinvesteringer det neste ti året, og da vil vi også ha lavere og tendensielt fallende renter frem til 2020-2025. Jeg
0: deler nok ikke dette synet. Det er jo sånn at norsk økonomi går på et svakere gir nå enn hva han har gjort, og det kommer til å være bildet en stund fremover. Men inflasjonen i Norge, som tross alt er sentralbanken sitt mål, er 2,5 prosent. Og det er klart det at en svakere ekonomisk utvikling, det kan bety lågere inflasjon lenger fremme. Men med, tror nok ikke at økonomien kommer til å utvikle seg så svagt at med begynner å få behov for null i Norge. Så det synet deler vi ikke, men nesirisikoen på rente den er der fremdeles. Det kan hende rente kan komme videre ner men vi tror ikke det snakker om store rentekutt. Men
1: Kjersti Augland, dette er jo ikke enkelt. Vi fant et intervju med deg i fjor hvor du trodde at det ville bli renteoppgang i slutten av 2014.
0: Ja, det var før oljeprisen falt dramatisk. Han har falt med 40 prosent i sommer, og er forventet å hålla seg rundt dagens nivåer litt grann høyere de neste årene. Og det er klart at det effekter akkurat så min kollega Jan Andresen sa här det får effekter på investeringssätters börseln och det ger ringvirkningar in i norsk ekonomi så det må vi ta in vads ny information då må vi ändra standpunkt, eller så följer mig inte med i timmen.
1: WE hade ju krigstyper idag bolikskrakk 2015 med frågetecken. Vad tror ni om det?
9: Nei, altså min prognose er vel at det meste landet får en 5-6 prosent boligprisvekst år, etter en sterk avslutning av innværende år. Stavanger-regionen kan kanskje få tilsvarende nedgang, og Jagder-fylkene er ganske stabilt svagt ned. Og poenget her er jo at renteeffekten er veldig stor for folk flest. Vi må merke oss at selv om oljenæringen er gigantisk, så er jo halvparten av voksen nordmenn enten jobber i offentlig stat, eller har de trygde for offentlige. Og for dem er jo i første omgang effekten av dette billigere bensin og lavere rente.
0: Jag har också på detta är att boligpriserna kommer till att avta i löpet av nästa år. Inte på något så att det blir några som är ser för oss, men en avtagande tendens och orsaken till det är ju att vi tror att arbetslösheten kommer till att stiga till nivåer som vi inte har sett sedan 2005 slettes ikke krisehøye nivåer, men likevel, de er stundsime å ha vært der tidligere. Men det är klart at jo større rentekutten blir, jo mer er det jo oppsida for boligmarkedet. Men vi tror nok at det blir en nedadgående tenens i løpet av neste år. Bør nordmenn ha større det vi har? Altså... Vi i Norge er i en veldig heldig situasjon. Vi har en solide støttemperer som kan hjelpe oss nå når det er byttet imot. Vi har en pengepolitikk som fortsatt har kraft igjen. Vi er tross alt ikke på null i pengepolitikken. Vi har en vi har finanspolitiske muskler som alla andra industriland ville misunnas. Eh vi har medar krona som flyter fritt som nå har säkrat sig kraft det som är väldigt gott nytt för norska exportörer. Så det är ingen grund för norska forbrukare att följa att detta här kommer att bli en kris framöver. Eh men det är ju viktigt att ta in över sig att det kan vara sånn att den får en mindre jobbsikkerhet fremover, og det er alltid viktig at forbrukerne når de tar opp lån, ikke låner mer enn de kan bära i en vanskelig situasjon.
9: Altså, jeg er litt enig, men jag tog det ble krise, men det som har vært egentlig helt mitt poeng er jo at vi har kommit till ett slik stadium med overinvesteringer og et veldig høyt kostnadsnivå. Vi kommer til gå inn i en sånn mer sveitsis situasjon med veldig lav vekst, null i rente, i
1: Takk til Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets, og Jan Ludvig Andreasen, sjefeøkonom i EICA-gruppen. Takk for at dere ville komme her og spå litt om fremtiden. I flere år har jo diskusjonen gått høyt om hvordan man kan gripe fatt i tidstyvene i den norske skolen. Tidstyven, det er tyven som gjør at læreren har alt for mig annet å gjøre, slik att han ikke får gjort det viktigste, nemlig å undervise. Kunnskapsdepartementet og KS har startet et felles prosjekt. Det skjedde i august 2013. De skulle finne tidstyvene, og nå er de altså lokalisert. Og leder for det projektet var deg, Jan-Erik Grinheim. Og nå må du forklare, hvor har dere funnet eh, disse tyvene?
10: Ja, det kan si. Vi har vel funnet i hvordan vi forstår lover og forskrifter, for i ugangspunktet så krever ikke nasjonale myndigheter veldig mye rapportering og dokumentation som har vært i ugangspunkt for denne tidssynundersøkelsen. Men når dette skal settes ut i livet, gjennom det kommunale skoleeieransvaret og gjennom utdanningsdirektoratets tilsynsmyndighet, genom fylkesmennene og generelle tilsyn, så baler det veldig på seg. Så en liten snøball blir til en stor snøvall som kan lages en snømann av til slutt.
1: Ja, men hva er det som kreves av lærerne? Altså, hva er det de må gjøre som gjør at de ikke får brukt tiden sin på å stå i klasserommet?
10: Det er veldig store variasjoner mellom kommuner, mellom skoler innen de kommunene, men på de som da har utviklet dette systemet lengst, så er det det at du skal dokumentere og rapportere på stort sett alt det du gjør, og du, du har for eksempel, vi har nettopp hørt disse dager om nasjonale prøver. Og for å trene til de nasjonale prøver så har du da tester på forhånd, og du har kartleggingsprøver som skal kartlegge at klassen på et gott nivå, og så videre. Og alt dette skal la i noen tilfeller, enkelte steder, dokumentere skriftlig. Og dette tar da fokus, mener mange lærere, fra det daglige arbeidet med kontakt med eleven.
1: Men hvis man da tar en del av disse tyvene, bare tar dem av dagen, lemper dem bort, slutter og gjør det, hva går man glipp
10: den en grad, så kan du se si at du går av en del dokumentation av de rettigheter som elevene har til en god faglig utdanning. I Norge så har alle rett og plikt til en skolefaglig utdanning, og, og det er klart hvis du da som elev ikke har fått en vurdering av kunnskapsnivået ditt underveis, slik at du ikke har fått en tilpasselig opplæring, du følger lov har den rett til få, så vil du da kunne miste muligheten for å da klage på dette i tid. Så det er klart det er et rettssikkerhetsaspekt her også som, som vi eh, vanskelig kan ta bort.
1: Birgitte Jordahl, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Er det noe av det dere har nå fått vite om tidsstyvene som det vil sette i verk umiddelbart?
11: Ja, umiddelbart er det flere ting vi vil gjøre, men jeg vil først få lov å si at det arbeidet som er gjort här det är ett veldig godt bidrag till att få ett felles kunnskapsgrunnlag som vi ska bygge på når vi ska utvikle norsk skole. Jeg tror nok at vi har vært veldig usikre på vad som er realiteten når man har snakket om tidstyver når man har snakket om byråkrati, når man har snakket om rettssikkerhet. Og det er jo helt Dette... åpenbart at folk har snakket om veldig mange forskjellige ting. Mm. Veldig mange forskjellige ting, og denne rapporten den tar for sig en del det och det är ett väldigt viktigt dokument såsett sånn fördi kan vi alla som som ska jobba med norsk skola eh vara väl förlikt om en verklighetsbeskrivelse eh rapporten täcker också upp nettopp eh, grundlage for å få en forståelse av de ulike rollene vi har. Vi som nasjonale myndigheter har en rolle. De som skal ha ansvaret for at skolen leverer den tjenesten som loven sier, det er eierne, nemlig kommunen og fylkeskommunene. Og så er det lærerne som skal stå i dette og faktisk gjøre jobben. Så vi har litt ulikt ståsted, og da synes jeg denne rapporten faktisk er et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon om det. Når det gjelder de tiltakene som vi umiddelbart vil hör nog med så är det någon uppenbara eh, ting som knyttet till kartläggningsprövö exempel på vidaregåande första klassen på vidaregåande där är det kartläggningsprövö för att avdekka elever med de svagaste resultaten nu vet vi att på vidaregåande så är det mange skolor på man kommer in på av karaktärerna sina och då kartlägger elever som har ett väldigt högt karaktärsmedel för att komma in på den skolan vilket är ganska meningslöst eh så den vi vi fjärnade som här när det kommer eh, elever eh, som kommer hit fra andre land som har kort botid i dette landet som åpenbart snakker veldig dårlig norsk, ikke har hatt norskundervisning før, så trenger man ikke en kartleggingsprøve for å avdekke det. Det er ting som vi vil gå inn på. Men så vil jeg også si at det lange arbeidet, det som tar tid, det er å gå igjennom hvordan vi har instruert kommune, eier og skoler og lærer til å forvalte det lovverket vi har. Det er et møysomlig arbeid og det må vi gå i gang med. Ja,
1: og vi har også mye hos kommunene. Vi er leder i KSE Gunn Marit Helgesen, dersom det skal noen endring til så må jo dere i kommunene være enige og vi hører jo her at det er forskjell fra kommune til kommune Hvordan tror du at dere kan få bukt med tyvene? <laughs>
6: Jeg tror at vi må samarbeide tett med både lærerorganisasjonene og vi må samarbeide med staten med, med, for å få den felles forståelsen av hva er godt nok. Altså hva trenger vi av dokumentasjon for å vite at eleven får, får den læring den faktisk har krav på. Eh, og det er jo faktisk at de fleste kommuner de har, og de har et genuint ønske om å gi Veldig god opplæring til elevene. De har et demokratisk og juridisk ansvar for at de får den opplæringen. Og i iverden etter å bevise at man faktisk leverer, så kan det nok tenkes at selv kommunene også pålegger ekstra dokumentasjonskrav eller rapporteringskrav som vi må se på. Og derfor er det mange anbefalinger i rapporten som vi nå vil gå kritisk gjennom, og vi vil oppfordre kommuner, fylkeskommuner til å gå gjennom hva er selvpålagte krav som som bare stjeler oppmerksomhet og tid fra det lærerne bør gjøre, nemlig å undervise. Slik at jeg synes dette er et fantastisk godt utgangspunkt for det arbeidet vi må gjøre i fellesskap. Men det er jo også nødvendig at blir sagt her at lovgiver kanskje ikke har egentlig eh, gjort mer enn de skal. Men eh, det er også direktorater, departementer, tilsyn og da, skoleeire som tolker hva staten faktisk forventer. Og hvis vi da overtolker og tror at de kravene til dokumentasjon er veldig mye høyere enn det de faktisk er, mm. så får vi plukke ut mm rydde opp og få det bort slik at kjernetid er å gi elevene best mulig undervisning. Og i bunnen av denne næringshjeren sitter du, Stefan Handahl.
12: Ja, det. Jeg ser snøballen kommer. Ja. Mm.
1: Du er altså nestleder i Utdanningsforbundet, og derfor dere tyverne tar tida. Er du imponert over forslagene eller det arbeidet som nå har blitt lagt ned i denne rapporten?
12: Ja, jeg synes arbeidet er godt. Nå ser vi bare toppen av et isfjell her, for de har konsentrert seg om noen tidsstyver. Det finnes andre, og Väldigt många lärare föll sig som hälsesöster och vaktmästare och såna ting i tillägg och det kommer inte fram i den rapporten. Men bilden är ju sån som det var i 2009 då vi fick det förrige tidsbrukutvalget. Det är fult på lärarnas bord, det är fult på skoleledarnas sitt bord och någon må rida. Och så är det lite sån att menns disse två vänner mig diskuterar liksom vem har ansvaret, stat eller kommunen, så ser vi det att kommunen tilltar sig och ja, en rolle där vad de pålägger skolene å gjøre mer enn det som er bestemt fra nasjonale myndigheter, og det forstyrrer egentlig eh, læringsarbeidet. På det at, kan du komme med eksempler på vad det er? Ja, for eksempel underveisvurdering. Altså, der har nasjonale myndigheter sagt at det skal dokumenteres skriftlig at underveisvurderingen blir gitt. Og så har en del eh, kommuner, bevisst og ubevisst, tolket det som at all underveisvurderingen må gjøres skriftlig. Det er et enorm forskjell og det utløser ingen nye ressurser når kommuner velger å gjøre dette. Så i
1: stedet for og... å bare ta lille Ole ut av klasserommet han har tid til det å snakke med han, så må du skrive ned,
12: ja.
1: Ja. og du må kunne visa att du har skrevet, og han må kunne lese det.
12: Helt riktig, og det som skjer da, det er at du tar tid egentlig fra eleven. Det er eleven og oppfølgingen av eleven sin tid som blir borte da, og det er det som er hovedproblemet her. Så utvalget peker igen på de samme tingene. Vi vet nå at det er fullt på lærernes bord, noen må de och det foresås noen väldig god tilldag här som vi kan eh, jobbe videre med men så står det og i rapporten så intres sagt att nå problem här att det, at at det finns derivere som f exempel konkurrangse mell om kommuner. Liksom, man vill være den bäste skola eern. så ved og vær det så er man väldig väldig aktiv over forsskone og pålägger dem unenedvendig aktivitet forå femdag som dykte. Det, vi skal merke oss en ting. I forarbeidene til så står det veldig tydelig at den henvender sig til læreren og skolene. Det er de som er satt til å forvalte ansvaret. Og det som skjer når kommunene blander seg for mye in i det, det, er at man tar det profesjonelle handlingsrommet bort. Og det, jeg må bare si det. Det er veldig lurt å dyrke lærernes profesjonelle handlingsrom, for det er læreren som står i situasjonen med elevene, de ulike elevene i ulike situasjoner om å velge ulik tilnærming. Derfor er denne standardiseringen den er en trussel mot det profesjonelle handlingsrommet, men også mot kvaliteten i undervisningen.
6: Jeg har lyst til å invitere lærerorganisasjonen til at vi kritisk går igjennom, blant annet underveisvurderingen, og ser hva er nødvendig for å dokumentere at eleven får den har rett på. Og da syns jeg det rådet som kommer er at både lærere, skoleledere og håpest i skoleeire, sammen med foreldre, setter seg ned og ser på hva er godt nok for å kunne dokumentere at eleven har fått det den faktisk har krav på. Og da tror jeg, jeg er helt igen med Steffen Adladi, at det tillit er veldig mye bedre en omfattende tilsyn og kontroll. Og det er ett eksempel på hvordan vi nå kan jobbe sammen og definere hva, hva, hva er nødvendig, slik at vi vet at eleven faktisk får god, eh, lærings, et godt læringsmiljø og en god undervisningssituasjon. Men jeg har også lyst til å nevne et annet eksempel, så, fordi det er et eksempel via elevenursøkelser, kanskje det også blir for omfattende, eh, og det er pek på mange andre anbefalinger i den rapporten, så det er et veldig godt grunnlag for å arbeide sammen, for jeg er helt overbevist med at vi begge ønsker den beste skolen for elevene våre. Men denne veiler den en forfellig nasjonal tilsyn. Det er omfattende dokumentasjonskrav, også fra direktorater eh, som vi bør se på, og det er derfor staten også er viktig å få inn på dette. Og jeg, jeg er egentlig ganske optimistisk, jeg er etter dagens hendelse, fordi vi er enige om at vi ønsker å gjøre det vi kan for å redusere tidsstuver, og få læreren til å bruke et veldig dramatisk ut med hendelser.
1: Men det høres ut som det kommer lenger nå enn i 2009, tror ja. du det er
12: Ja, jeg håper det, og jeg er veldig glad for invitasjonen. Altså, selvfølgelig, vi skal stille opp på dette, eh, men det er verdt å, å ta inn vi har vært igjennom den st enn på 30 år, og noen av spørsmålene handlar om tillit. Og det er det at vi, altså jeg skulle ønske at vi tre kunne være enige om att vi er nødt til å verne om det profesjonelle handlingsrommet. Denne regjeringen foreslår exempel for eksempel at for barnehagesiden så er det kommunene som ska avgjøre hvilke kartleggingsverktøy som ska brukes i barnehagen. Det er rent sludder. Det dokumenteres også i rapporten att det är viktig att det er de med fagkompetansen som gör de vurderingene. Og det er till med sånn at jo lenger unna klasserommet du kommer, jo mindre oversikt har man over konsekvensene av det man pålegger av rapportering og dokumentasjon. Det er flere ting som peker i samme retning. La læreren være lærere. Bygg systemet på tillit. Mindre kontroll. Det, dette er så viktig.
11: Ja. Eh, jeg tror det er viktig att vi også er enige om at vi har ulike roller Någon ska garantera eleverna sin rättssäkerhet. Någon ska sørge for at de får de enkel de trenger. Någon ska sørge för att vi utövar demokratier på en god måte och så ska vi självfølgelig vara upptatt av det som sker i
12: klassrummet. Det är det som oss på flera måter och jag tror det är bäst att läraren får en mer central roll i det. Vi är på ville väg nå. Mm.
1: Mm. Det var i hvert fall den første runde. I dag kom rapporten. Takk til Birgitte Jordahl, statssekretær i KD. Takk til Jan-Erik Grinne, prosjektleder. Gunn-Marie Telgesen, KS. Og Steffen Handahl, i Utdanningsforbundet.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, da skal vi en ny runde med snøskuter. For diskusjonen om hvorvidt folk flest skal få kjøre snøskuter for moroskild ser ut til å ha tatt en ny retning, kan man vel si i dag. For juristen inne Kjerulf, du skriver i Aftenposten at lovforslaget om fornøyelseskjøring med snøskuter tier om miljøbestemmelsene i grundloven. På vilken måte kjører snøskuterne her over grundloven?
13: Jag är med Just sent Jungubran flyfflit så har jag då skrivit en kronik dag om dette på hans initiativ egentligen. Eh vi är ju upptatt av att den här grundlagsändringen som har kommit i år som jag hört så mycket om, den ska ha den realiteten som Stortingen förutsatte då de vetok dette i vår. Det är ju understrecket i inställningen till vetagelsen av den paragrafen att ett ett speciellt grund till att den i den formen den nå får är att den skall ha präga vara en rättighetsbestämmelse. Det betyder på jurisspråk att den skall mer Høyre har en særmerknad i innstillingen, hvor de understreker nettopp dette poenget, og da er det jo med stor undring vi har gått gjennom en hel proposisjon på over 50 sider om et tiltak som jo åpenbart har en side til miljøet, uansett om man nå er for eller mot denne åpningen tnat over ho der berørt. Denne nye grundåsbestemmelsen som stille krav till utredddninger och till att vi som borgere skal få den insekten vi trenger for de vorrdere om det er inne på grundlovenser ramett. grundloven är som käntnten en loven som sätter rammene for vad som kan vetas i de lovene som kommer under den. Den lager rammene for hvilke lover Stortinget lovlig kan vedta. At man da overhodet ikke berører denne nye bestemmelsen i et jubileumsår hvor det har vært snakket så mye om med så mange fine ord om grunnloven, det är jo
1: direkte pinlig. Är det det, Odd Henriksen? Du er stortingsrepresentant fra Høyre
14: på ingen måte. For å si det sånn, grunnlagene i grunnlovens paragraf 12 er selvfølgelig varetatt når man driver med saksbehandling på formell lov, sånn det er det ikke noe problem med. I, i tillegg er det jo slik at... Denne, men leser du denne, 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 denne var jo i grunnloven før endringen kom, og det var har gjort det er jo en språklig endring av grunnloven. Men, men bare for å ta det sånn, det vi snakker om her nå, det er jo, det er jo vi skal jo ikke en ny formell lov. Motorferdselloven er jo er fast sånn som den er. Det vil si at hovedregelen om at forbuddet mot motor Och så er det om man går in på en skal se på en gru, eller en en ändring men en undantag kom man också kan kjøre en snyskut på fritiden så altså fritidskörning. Det är det det här om, omhandlar. Och proposition som jag läst den för ATO omhandlar eh, at man skal ivara ta naturen fra, på 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 bäst möjliga måte. Så sånn att jag klarar ju se att det ska vara en strid med den proposition som föreligger i og och grundlagen i det hele tatt.
13: Dette er jo opplysende å høre, men ganske nedslående, må jeg si, fordi det er jo ikke slik at fordi at noe er selvsagt, så trenger man ikke å, å berøre det. Hvis det var slik at det var helt uproblematisk allt i forhold til grunnlovnsperiode 512, så kunne man jo bare sagt det i proposisjonen. Det at man overhodet ikke nevner den, etterlater jo heller en tvil om det faktisk er noen forhold som burde vært vurdert som ikke er vurdert. Og som tidligere advokat så er du jo selvfølgelig godt kjent med den, den begrunnelseskraven som ligger der, og hele ing med denna grundlagsändringen i vår. Det är ju också bara att invara ta disse rättigheterna bättre. Det är ju också inskrepte det begrundelseskravet som ju på ingen måta är nytt men som ligger helt grundläggande i statsrättsteori, nämligen att offentlig makt ikke kan utövas legitimt utan begrundelse. Vi vill ha den begrundelsen som borgere, Vi har krav på den begrundelsen etter paragraf 112. Varför aldri ikke behandlet den.
14: Fordi den står i proposisjonen eh, i totalt sett. og så, hvor, godt, hvor hvor, så På hvilken side er du nå? På hvilken side er du siste, man, man er langt innenfor grunnloven 112. På hvilken 112? Er man, man, er på langt, man er langt innenfor grunnloven 112. Hvor er den her nevnt hør, vi, på langt, på, langt på innsiden av hva grunnloven 112 regulerer. For å si det sånn... I, icke nok med att vi ska att vi lager en Vi lagar vi lagar mycket Plan och byggslomens regler om hörning kommer till kommer til I tillägg så ska man utreda de virkningarna för friluftsliv, naturmångfald och man ska kartlägga och värdesätta friluftsområden. I tillägg så ska man begrunda vetåket. Och ikke nok med det. Men man har också sagt absoluta krav om förbudszoner kor de ikke lov att köra motorfartsel. Det er i värnområde, det er i föreslåtte värnområde, det er i nationella vildreinområden, det där kor det väsentligt skade för reindrift och i tillägg så kan ikke driver med det forbudet med, med terrengengrep. Alt, alt dette handler om naturvern, og alt dette ligger innenfor grunnlovens paragraf 112, så man skal ha til hensynfell når man lager formelle lov. Så der, der, der er ikke noe motsikt. Og så kan man stille spørsmålet, er det en saksbehandlingsfeil at man ikke har nevnt det i setning i særlig produksjon? Jeg det er helt opplagt at det ikke er det. Är ja.
1: du egentlig bare veldig mot snøskutekjøring på fjellet?
13: Jeg er veldig for snøskutekjøring, i alle fall til nyttebruk, og jeg har ikke egentlig så veldig sterke følelser om akkurat dette spørsmålet, men jag har sterke følelser om ett storting som enstemmer, riktig nok på denne paragrafen, mot Fremskrittspartiets stemmer, men med Høyres eksplisitte tillslutning og understrekning av att dette nå skal tas enda mer på alvor. Jeg har ett stort problem med et storting og en regering som sier så mange pene ting om å ta grunnloven på alvor, og åpenbart ikke gjør det?
14: Vi åpenbart gjør det, og så er det jo sånn at når man endrer formelle loven, så er det selvfølgelig grunnloven som er saksbehandlingsreglene knyttet til hvordan det skal gjøres. Men dere har forskjellig
1: oppfatning av om dette berøres av grunnloven?
14: Nei, altså det er klart det berøres av grunnloven. Alle formelle lover... Men hvorfor
1: nevner de det ikke i det helt
14: tatt? For at det ligger så langt innenfor det som er som grunnloven sine, sine bestemmelser. Da kunne dere de ha sagt det vel? Ja, det kunne vi selvfølgelig ha sagt, og så kan man stille spørsmål det er en saksbehandlingsfeil. Selvfølgelig er det ikke det. Det finnes masse formelle lover som vet i Norge i dag, hvor grunnlovsbestemmelsene ikke nevnes i forarbeidet. Det er
13: ikke en saksbehandlingsma, men hva mener dere med å ta grunnloven mer på alvor når en drøyt 50-siders proposisjon en gang ikke orker å nevne den, selv
14: alla de viktiga hänsynerna i paragraf 112 är ivarat tag i proposition genom de tiltak som man må genom för att man ska kunna tillåta körning med snörskoter. Hur
13: är utredningen av virkningarna
14: då? det står det står ju se det, jo, det jo, som du själv säger det står ju att på sig att allt man önskat att hänsyn till det att man ska om man ska öppna för dette, så måste man göra det i hänsyn till grundloven och i hänsyn till naturen. Och
1: Henriksson uppfattar du dette som något ett rop för de som ikke vill ha snörskoterkörning för förnöjelsens skull?
14: Jag ska vara försiktig med att påstå vad som är bakgrunden för for hva man påstår, men jeg, jeg lurer på om at dette også er et, et nytt argument for de som er motstandere av skutere, og særlig fritidskjøring for snyskuter.
13: Jag tror jag har nok trovärdighet på att försöka ta den grundloven på allvar och det är mitt huvudanliggande i denna saken och jag ser med med nedslotta ögon på denne måten och möte en kritik som uppenbart är berättigad och jag hoppar att stortinget inte låter sig förleda av att denna propositionen menar att detta är så upplagt som höjres representant här menar. Stortingen
14: kan inte förledas.
1: Och det säger alltså Odd Henriksen stortingsrepresentant för höger och advokat detta vad jag har fått vite i löpte minute og også takte dig an ene sjjerelf du er jurist. men en liten time starter den store Nobelkonserten i Oslo Spektrum. Og som vi har hørt tidligere i sendingen, politi sier at de nå har skjerpet sikkerheten ved Nobel-arrangementene etter sikkerhetsglippen i går. Reporter Helga med du står nå inne i salen. Hvordan merkes det på miljøet i Spektrum at sikkerheten er skjerpet?
15: Ja, som følge av opptrinnet på Oslo Råthus i går, eh, i forbindelse med, med medaljeseremonien, så eh, så har politiet økt eh, sikkerheten. Eh, der er blant annet satt arbeidet i ekstra sluser eh, ved inngangene, så alle som skal inn her på konserten må visa i det en ekstra gang. I tillegg så, er, eh, så er, har politiet eh, skjerpet sikkerheten rundt fredsprisvinnerne, eh, noe som betyr at eh, altså de har øket nær sikkerheten. Eh, og det betyr at det er flere personer i nærheten
1: av fredsprisvinnerne. Det er en stor konsert som sendes til veldig mange land i kveld. Hva er det som er høydepunktet på scenen?
15: I år er det mange som skal spille, i tillegg til
1: Steven Tyler, så jeg får sånn det som du faller oss, ut for oss, Helga Thune, men i alle fall fra Norge skal Gabriel delta som den eneste norske artisten på scenen. Men altså om en time da starter Nobelkonserten i Oslo Spektrum. Denne sendingen är over. Ansvarlig for sendingen var Andrea Kvommehagen. Det tekniske stod Lisbeth Seilerei tilbake, og jeg heter Hege Holm, og Dagsnyttdaten er tilbake i morgen kl 18.